0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们得到上线了一门新的课程，叫《怎样培养有主动性的孩子》。那这门课的主理人呢，叫娄怡啊，她是一位教育专家啊，当然她还有另外一个身份啊，是我们得到老师王硕老师的夫人啊。两口子都是我非常佩服的，懂生活、有见识的人。他们家呢有两个孩子，一个八岁，一个四岁。那这门课程就是他们家家庭教育经验的分享，我自己也作为孩子的家长啊，听了之后觉得非常受益。那今天的罗胖精选就邀请你免费试听这门课程中的一讲，就是怎样跟孩子谈钱。哎，我们有请娄怡老师
1: 。你好，我是娄怡，欢迎来到我的得道课程《怎样培养有主动性的孩子》。我们来说说怎么用钱来让孩子真正明白自己的需求，激励他去积极的行动。我们都知道啊，人的需求其实是很复杂的。随着孩子逐渐长大，他们会进入求学、工作阶段，就会遇到越来越多复杂和艰巨的任务。那这些呢，就需要他们长期坚持，甚至克服重重困难才能够完成。这时候，光靠有趣啊、同伴啊或者简单的激励是没有办法让孩子持续下去的。所以，孩子七岁以后呢，就要升级培养策略了。你需要一些工具，帮孩子想清楚需求到底是什么，然后让他主动调整自己的行为，帮孩子衡量需求。我推荐的办法是钱。上一讲我也提到了用钱来激励孩子学数学，接下来我就具体说说。我知道有不少家长反对和孩子谈钱，认为用钱来做奖励会让孩子变得唯利是图。但实际上啊，钱是中性的，它是价值的量尺，是一种资源。让孩子了解钱，学习如何使用钱啊，就是教他学会盘点自己的资源，估量自己的渴望，设定自己的目标，知道自己想要什么，有多想要，才会更积极的去努力争取。和孩子谈钱，到底谈什么呢？有三个问题：钱从哪里来？如何花出去？如何用钱来衡量一切？先来看第一个问题：钱从哪里来？我们和朵拉正式谈钱是在她七岁的时候，那年春节，朵拉收到一笔压岁钱，用这笔钱给她付完学杂费后呢，还剩下一千块钱，我们就给她开了一个自有账户，把这笔钱存进去作为基础基金。家里的亲戚啊，知道朵拉有这样一个资金账户后呢，当他表现的好一点，就慷慨解囊往他账户里存钱作为奖励。但是怎么判断表现，给他多少奖励，却没有统一的标准。而且亲戚也不惩罚呀。那这么奖励几次后，朵拉就越来越觉得拿到钱并不难。所以呢，我们后来就做了细致的规定：第一，明确挣钱的标准，比如额外做的事情才给钱。而且最开始不给太细的给钱标准，方便家长调整。对于孩子本来就应该做的事情，不能给钱，避免他把一切都当成交易。另外，如果他不遵守各种行为规范，比如不按时完成作业等等，还会被扣钱。那朵拉做什么能挣钱呢？有两种方式，一种是完成额外的学习任务，比如自学可换学院。他每完成一个知识点的视频学习，并且做对全部练习题，就会得到10块钱奖励。另一种呢，就是对家庭做出额外贡献，比如给弟弟念完一本书可以挣10块钱，如果书比较厚，可以挣20块钱。第二，明确裁判，在我们家，朵拉爸是唯一给钱的人，也是调节孩子零用钱水准和奖励标准的唯一评判人。第三，有仪式感。自有账户里的每项支出，我们都会清楚、确切的记录在 Excel 文件里，形式很庄重、严格，完全公开透明。朵拉爸还把 Excel 上传到了网络云端，这样朵拉想查的时候，爸爸就能随时随地在手机、电脑上查询。这其实是给孩子公平、及时、持续的反馈，让他知道任何东西都要付出努力才能得到，而且努力是有成果的。到目前为止，朵拉的存款达到了 9,853 元。现在，她有了第一个人生小目标，成为万元户。钱的来源解决了，那么如何教孩子花出去呢？首先，劳动所得才能自由支配。朵拉的存款里啊，一部分来自努力工作，另一部分来自压岁钱。这两笔钱是分账管理的。压岁钱啊，在春节的短短几天里就可以得到。这样，孩子花的时候容易没有负担、没有标准，来的容易，去的也容易。所以，我们规定呢，压岁钱虽然是朵拉的，但使用的时候必须得到爸妈同意，不同意就不能用，要继续存在账户里。而朵拉的劳动所得就完全由他自己支配。如果朵拉想买的东西，我们也觉得很好，那么爸妈就赞助一半的钱，他付一半就可以。如果朵拉想买的东西，我们不同意买。那么，只要他愿意负担全部费用，就可以买。另外，在家庭常规支付范围内的花销，我们会承担；对那些非家庭常规支付范围内的，但是朵拉想做的事，他可以自己花钱。比如，如果他吃完饭了，饭后想吃冰淇淋，就可以让我们买单；如果他没有吃完饭，但是饭后却想吃冰淇淋，那就得自己花钱。个人账户的诞生让朵拉对于钱的看法发生了巨变。过去啊，他对钱没有很强的认知，对他来说，钱和小红花啊、积分啊没什么区别，钱的多少也没有太多区别。现在他就有了三点变化：第一，不会想要什么就买什么，在要一个东西之前，朵拉会先了解谁付钱，要付多少钱。如果是自己付钱，价格又比较贵，他就会抑制一下当下的需求。耐心等待。第二呢，朵拉会规划哪些东西更值得买，哪些东西以后再说。比如，她和我们出去吃饭，总会先吃自己点的，以免她忘记吃了自己要付钱。而且啊，朵拉还有了挣钱的意识。有一次，因为表现不好，朵拉被爸爸扣了一百块钱，她整整哭了三个小时。当天晚上，她就给弟弟读了五本书。第二天早上拖着弟弟起床，强迫继续学习，终于挣回了100块。认识到钱的存在和影响只是第一步，更重要的是要让孩子进一步理解钱的意义，并且主动调整自己的行为。那怎么做呢？朵拉爸的办法是提问，让孩子说说每件东西到底值多少钱。因为认知能力不足啊，小朋友看事情往往只看两头，是非、好坏、对错。没有中间地带，但钱啊是天生的量化工具，就好像一把尺子，可以衡量很多复杂的东西，包括人的欲望。孩子知道自己愿意花多少钱买，就能够清楚自己对一件事情有多渴望。比如说啊，有一段时间呢，朵拉就喜欢上乐高店里的迪士尼城堡，但它的标价是 3,699 元。于是朵拉爸就问他：“假如乐高店降价，多少钱你愿意买？”朵拉说：“ 1,500 块。”朵拉爸再问：“那降到多少钱你会毫不犹豫的买呢？朵拉的回答是：“ 900块。”你看，价格变了，行为就改变了。同样啊，这把尺子也可以帮助孩子管理自己的欲望。比如，很多父母头疼，不知道怎么控制孩子玩游戏的时间。朵拉最近就迷上了一个叫《模拟城市》的游戏。朵拉爸同意他每天可以玩30分钟。但是他需要用自己的钱来买，价格是一块钱一分钟。朵拉思前想后，决定每天只玩二十分钟，这样就只花二十块钱。朵拉爸每天还会跟朵拉玩一个问答游戏，想一想，从一到十，你有多喜欢一样东西，多讨厌一件事情。通过这样的回答，孩子会知道，越喜欢的就会愿意付越多的钱去获得它。钱作为一把尺子，还可以管理和别人的关系，比如说减少我家两个孩子大战的次数。有两种方式，一种是做买卖。以前啊，要是朵拉看中老二手中的宝贝，会有两个办法，一个是抢，一个是骗。每次到最后都是以一场惊天动地的打架结束。有了钱这把尺子后，情况就不一样了。有一次，朵拉看上老二手里的小盒子，老二不肯给。朵拉就提出直接购买，最后花五块钱成交。最有意思的是，当朵拉爸问谁赚到了，姐弟俩都觉得自己赚到了。朵拉爸再问为什么，朵拉回答说：“因为想法不同，我更喜欢盒子，二宝更喜欢钱。”朵拉爸紧接着说：“不光你们俩不一样，所有人都不一样。所以你往窗外看，全都是买卖。朵拉，你也要多做买卖。”因为只要做成买卖，你就赚到了。朵拉问：“那怎样才能多做买卖呢？”朵拉爸说：“就像今天你发现你跟二宝对盒子的想法不同一样，你要去发现你跟别人有什么地方想法不同。想法越不同，不同的时候越多，你的买卖就越好做。”说完了做买卖呀，再来说第二种办法——秘密投标。以前朵拉爸有什么好玩好吃的，如果只有一份就不敢拿回家，怕两个孩子闹。现在呢，朵拉爸让两个孩子各自把标价悄悄告诉他，然后再把东西给出价高的人。中标的钱由朵拉爸记在两个孩子的账上，一人一半。为什么要秘密投标呢？朵拉爸说，因为公开拍卖的话，孩子们会激情报价，报出过高的价格，事后就会后悔。拍卖的目的不是为了拍出高价，而是为了找到一个合理的分配方式，所以呢，就选择了更温和的秘密投标。投标所得不是卖货，钱啊就变成多出来的，而且又可以切割的东西。所以两个孩子一人一半，这种分配方式是最合理的。钱本身是没有魔法的，但是它能帮助两个有价值的东西互相交换。但凡双方自愿达成的交易，那必然是双赢。我们家用钱来做工具，两娃资源的分配就不再靠打架了。朵拉爸关于钱的做法，能够让孩子明白钱作为工具的这个作用，作为交易的作用，以及一个非常质朴的道理，那就是一切皆有代价。更重要的是，钱加强了孩子的责任感。我想要的东西，我自己挣钱自己买，买了就属于我。我有权利，也有责任
0: 。好，内容听完了。我是罗胖，娄一老师开设的这门课程叫做《怎么培养有主动性的孩子》。哎，这问题很重要啊！娄一老师说，为人父母，你要想少操心，不为未来焦虑，那最好的办法就是培养一个具有主动性的孩子：主动起床，主动收拾衣服，主动阅读。你如果对这套方法论感兴趣，那这门课程是真能帮到你。另外，也欢迎你点击得到 APP 首页的全部分类那个按钮，访问家庭亲子频道。那里面你会发现有十七门课程、五十二本听书产品，还有一百八十六本电子书在那儿等你。这都是我们三年来精工细作、精挑细选的结果，推荐你关注。好，罗胖精选，咱们明天见。